0: Perfekt. Ja, weil wir ja immer so einen kleinen fließenden Übergang haben und normalerweise muriert den irgendjemand an und so weiter, aber in diesem Fall würde ich sagen: CF, the, the stage is yours.
1: Darauf war ich nicht vorbereitet. Mach, ich habe dir eben
2: eine Vorlage geliefert. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto in der Fische.
1: Und wir uns trafen hier, scheiße, schneller hast du schon gesagt, ne? Ja, willkommen. Willkommen zum (lacht) Massengeschnack-Podcast. Heute mit Dean, Julian, mir, CF und einem Gast haben wir heute da und zwar Matthias. Hallo.
3: Hola, hallöchen.
1: Ich finde es super, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich darf dich kurz vorstellen, Matthias, ja, auf jeden Fall. Matthias aus Köln, ausgebildeter Kaufmann für visuelle Medien. Für RTL unter anderem als Journalist tätig. Vertical Creator für Instagram-Kanäle wie Corona Report, ZDF-Fernsehgarten, Telekill und viel mehr. Backpacker mit Reiseziel vorliebe Kenia, ehrenamtlich engagiert. Und um unsere Zuschauer abzuholen, Gründer und Betreuer des Podcasts Zuckerstück und Peitsche, dem Benjamin-Blümchen-Fan-Podcast. Meine erste Frage an dich, wann schläfst du? (lacht) Also
3: ich muss gerade sagen, ähm, ich sollte mir diesen Audio-Snippet jetzt kurz rauscutten, weil es klingt wow. so, als ob ich ein geiler Typ wäre. Weißt du, also ich bin beeindruckt, I'm impressed. Ich hab's geliebt. Ich bin, ähm, ich bin nichts dagegen. Ja, man kann es aber auch einfach, sch- es klingt einfach sehr schön, aber nur die Hälfte davon ist wirklich immer gleichzeitig am Start. Also ich schlafe sehr das viel.
1: Sind, mhm. Das sind äh, kleine Teilprojekte wahrscheinlich immer, ne?
3: Genau, richtig. Und jetzt zum Beispiel äh, für den ZDF fernsehgarten das war letztes Jahr im... Frühling, Frühling äh, zu Beginn der Saison mal, Corona-Report war, dann in der ersten Lockdown-Phase.
2: Also es entwickelt sich ja alles so nacheinander. Warte, für mhm. den ZDR-Fernsehgarten, das. Äh, Sekunde, aber du hast jetzt nicht zufällig auch ein Auto gewonnen, oder? Nein, leider nicht. Aber ich hatte eigentlich okay. das
3: viel größere Glück. Ich durfte hinter den Kulissen äh, ein paar Shows dabei sein und den Insta-Kanal übernehmen und durfte dann ah. die ein oder andere prominente Persönlichkeit Der Dean
0: schaffen. fragt, weil ich vor vielen Jahren mal mitgespielt habe und in so einem Game-Show-Special ein Auto gewonnen habe in der Show. Nein. Und da auch hinter den Kulissen auch viele Prominente kennengelernt habe. Aber das war schon ein prägender Tag, habe ich hier in einer Folge von mir erzählt. Ja, ja. Ähm, wie hast du Andrea Kiewel so kennengelernt oder hat man die überhaupt kennengelernt als Mitarbeiter?
3: Ja, schon. Also die läuft schon auch über das Gelände und ist ganz <lacht> äh, normal dabei und ist auch vor und nach äh, der Sendung ja, nahbar und super freundlich. halt Tatsächlich, wie sie im On auch ist. Ein super positiver Mensch.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. <lacht> Hey. <lacht> Na,
1: rück raus, das klingt also, wir nicht wir so. haben uns ja, ähm, es
0: ist, ist, ist egal, sie hat an dem Tag glaube ich viel, viel Stress, sagen Ich aber auch, ich muss ja das Auto mit nach Hause nehmen. Ähm, <lacht> wir waren ja tatsächlich jetzt ein bisschen aufgeregt, Matthias, weil zumindest CF und ich ja große Stammhörer von Zuckerstück und Peitsche sind und deswegen habe ich eine kleine Fanfrage mitgebracht. Wie seid ihr auf diesen grandiosen Titel gekommen? Wie lange muss man da überlegen?
3: Ähm, ich bin immer noch sprachlos, wenn du sagst, ich bin fan von diesem Podcast. Wieso? Das fühlt sich total... Ich habe dich gestern noch
0: gehört, als ich zu meiner neuen Wohnung gelaufen bin, um mal zu gucken, wo sind <lacht> da die Supermärkte und so, mal die Gegend auszuchecken so und ihr wart auf dem Ohr. Das ist
3: mega. Es also, fühlt sich so unwirklich an, wenn das Menschen sagen, weil das für uns ja einfach auch ein, ein purer Spaß ist, den wir machen und so ein ja, so ein Hobby, ein Spaß, dass man sich regelmäßig sieht. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Äh, gute Frage. Wir haben uns letztes Jahr getroffen, am Anfang noch so aus Jux und Dollerei. Komm, wir machen mal eine Folge. Haben danach der ersten Folge gemerkt, irgendwie das passt wirklich ganz gut. Komm, wir mhm. machen es wirklich, setzen es online. Ja, und dann haben wir halt so ein, weiß ich gar nicht, ein Stündchen oder so, glaube ich. Einfach mal verschiedene Kombinationen, äh, ja versucht und dann sind wir am Ende bei Zuckerstück und Peitsche gelandet, weil es einfach so sensationell gut passt. Wirklich also ich gut. als
2: nicht als, äh, Nichthörer von dem Ding, ich bin ja gerade schon geoutet worden, ähm, äh, finde den Namen aber auch sehr, sehr geil. Nur jetzt mal auch, um zu fragen, als, als Mensch, der sich jetzt nicht mit eurem Podcast auskennt, wie sieht denn da so eine Folge aus? Was für wichtige Fragen des Lebens werden dann da besprochen?
3: Natürlich die Allerwichtigsten, nämlich die, was Benjamin Blümchen alles so macht und für tolle Abenteuer erlebt. (lacht) Nein, tatsächlich besprechen wir pro Episode bei uns eine Benjamin-Blümchen-Folge und ähm, Rebecca, das ist meine Co-Hostin, die ist jetzt eher die Peitsche, also sie ähm, hat einen Sohn und wird daher eher gezwungen, Benjamin noch hier und da zu hören. Ah. Und ich bin eher Benjamin-Fan, bei mir stehen wirklich in der Wohnung auch die Kassetten äh, rum und als Dekoration. Ja, und dann gehen wir halt mal so durch eine Folge und beleuchten die jetzt aus der Erwachsenensicht. Und da treffen Rebecca und ich dann hier und da mal gegeneinander. Und manchmal finden wir aber auch den gleichen Weg, weil wir das eine oder andere dann doch kritisch finden, ähm, und heute vielleicht auch die Autoren, Autorinnen vielleicht nicht mehr so machen würden.
4: Ja,
0: die AutorInnen meinst du. So. Genau. Eie.
1: Ja. <lacht> Eieiei, er prescht. Er Jetzt schon geht das Punkt. wieder los. Ja, was ich, ja, sorry. Was ich immer total wunderbar finde, wenn genau so eine Konversation stattfindet, indem man als Kind Benjamin Blümchen so, oh, der naive Elefant, oh, und so süß und er will ja nur allen helfen, aber in Wirklichkeit ist er in dieser Situation total unkollegial ja ja,
4: ja, ja. Echt?
0: also also, wirklich, also wenn ich das also, so der ich speziell pittig. Wenn ich dazu kurz was sagen darf, ich bin ja so ein alter Sesamstraßen-Fan. In der Sesamstraße gab es früher die Figur Herr von Bödefeld mit Samson und Tiffy zusammen. Und als Kind dachte man, oh, das ist ein Arsch, der nimmt den alles weg und so. Aber wenn man das mit Erwachsenen denken, 30 Jahre später sich anguckt, denkt man, ja, das ist richtig, das ist der einzig normale Erwachsene dort in dem ganzen Bums. (lacht) Ähm, Und so hat man das wahrscheinlich bei Benjamin München auch andersrum. Man tappt ihn oft als ähm, naiven Egoisten, oder?
3: Ja, ob er jetzt immer, also ich bin ja der Fan, ne, ob er jetzt immer egoistisch ist, weiß ich nicht. Aber er hat es auf jeden Fall ganz gut drauf, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und immer als den großen Star von den Dingen. Obwohl er vielleicht hier und da auch mal nicht den Plan und die beste Idee hatte, sondern das meistens dann eher Ottos Idee war oder von irgendwem anders. Aber er ist immer am Ende der Held und der Tolle. Das weiß aber ja zum Glück auch Carla, dann immer ins rechte Licht zu rücken.
1: Ja, ja, ja und das er ist sonst? ja halt auch immer der, ja, ja. Sag du. Er ist ja immer der, der Influencer quasi und Voll. alle machen die Arbeit dahinter, insbesondere Karl. Also ihr habt ja festgestellt, ja. dass Karl ja. ungefähr 20 Jobs gleichzeitig macht und wirklich nie frei hat, wirklich für alle schuftet und Benjamin immer gut dasteht am Ende.
3: Karl ist unser heimlicher Held. Ich glaube, das ähm, darf ich auch im Namen von Rebecca sagen. Also Rebecca würde ich eigentlich mit Karl gerne äh, verheiraten und sagen, habt Spaß, das ist eine <lacht> heimliche Liebe. Aber auch ich habe da eine heimliche Liebe. Karl ist schon wirklich, Karl ist eine figur Der ist immer da, der macht immer alles äh, und der Zoo wäre wär ohne Karl gar nichts. Und Benjamin wäre eine kleine Wurst, muss man mal sagen. Aber Karl, das haben wir in unserer letzten Episode herausgefunden, könnte vielleicht doch eine Liebe haben. Nur seine äh, Geliebte arbeitet auch 24-7 und das ist nämlich Carla Kolumna. Maybe.
0: Ja, die Folge oh. heißt Das Geheimnis von Karl und Carla. Und da muss ich euch auch mal ein großen, großes Lob machen für diese äh, tollen. Folgentitel. Manchmal ein bisschen gewagt. Also eine Folge hieß, glaube ich, Benjamin, du Spasti oder so, wo ich denke, na. na. <lacht> Benjamindu- die kommt dann immer als Beispiel. Das ist wirklich
3: so die, die, die wofür wir am meisten Kritik gemacht haben, äh, bekommen haben. Ja, die, wo wir im Nachhinein vielleicht auch nochmal sagen würden, ah, würden wir jetzt vielleicht auch nicht mehr so nennen.
0: Ja, aber ihr seid immerhin kreativ. Ihr bedient euch nicht einfach nur, wie das ja durchaus auch üblich ist bei anderen Podcasts, ihr bedient euch nicht einfach den Originaltiteln, um besser gefunden zu werden, sondern ihr äh, haut aus der Erwachsenensicht einfach einen neuen Titel drüber. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
3: das war auch so eine bewusste Entscheidung damals. Wir haben halt gesagt, das muss ja zu uns als Podcast passen und soll ja die Folge soll ja unsere Podcast-Episode darstellen. Deswegen war für uns klar, das kriegt immer einen eigenen Namen und wir sind ein bisschen oben, äh, haut drauf. Und tatsächlich haben wir auf YouTube manchmal ähnliche, also manchmal habe ich im YouTube-Titel da werden die Podcasts auch einfach veröffentlicht, ähm, ähnliche Titel. Und da kam Kiddings dann auch auf uns zu und hat gesagt, nehmt doch aus dem Titel bitte Benjamin Blümchen raus. Ah. Oha,
4: oha.
0: Interessant ist ja auch, dass ihr bewusst sagt, der Fan-Podcast und nicht einfach der Benjamin-Blümchen-Podcast. Das finde ich auch schon mal viel sympathischer. Und das ist natürlich auch ein kleines Schlupfloch wahrscheinlich. Ne? Weil ihr habt ja auch nirgendwo einen Elefanten drauf, bedient euch trotzdem so ein bisschen der Farbgebung. Aber ihr setzt euch auch so ein bisschen davon ab und sagt, ja, wir sind aber auch nur Fans. Ne? Das ist auch wichtig, oder?
3: Genau, also wir sind, wir sind natürlich keine offi, kein offizielles Ding. Also es gibt da ja auch verschiedene offiziellen Formate, die Kiddings macht. Wir sind unser eigenes Ding, darauf sind wir stolz. Ähm, ja, und wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt das Logo oder die Zeichentricksachen von denen. Es klappt auch so ganz gut.
0: Mhm. Was direkt. ich sehr
1: interessant fand, als ich deinen Lebenslauf kurz runtergerattert habe, nirgendwo wird Zuckerstück und Peitsche erwähnt. Es fehlt in deiner Historie absolut. Liegt es daran, weil das so ein ein Ausreißerprojekt ist, weil das eigentlich so ein Spaßprojekt ist und gar nicht so großartig äh, sich quasi dem seriösen Bild, um das mal ganz böse zu sagen, bedient, sondern weil das halt wirklich kontrovers ist und ähm, ja, so ein bisschen aus dem dem Licht, ja, ein bisschen nerdig, ein bisschen aus dem Licht rausreißt, wenn man jetzt sagt, man ist ehrenamtlich engagiert und stattdessen bezeichnet man Benjamin als Penner.
4: <lacht> ähm, Fast hier war
3: das doch, oder? <lacht> ja, ich habe nee, hab ihn tatsächlich auch mal als Penner, glaube ich, bezeichnet. Ah, okay. okay. Ähm, Rebecca war, war in dem Fall das andere. Ähm, nee, also <lacht> okay. eigentlich verheimliche ich das jetzt auch nicht. Jetzt, äh, ich überlege gerade, ich glaube, du hast auf meiner Website einfach die erste Seite genommen. Unter Cases ist er dann doch auf. Also, er ist auf meiner Website, ist auch der Podcast da. Und eigentlich benutze ich den Podcast ganz oft auch als Icebreaker, weil alle Leute, wenn ich sage, ich mache einen Blümchen-Fan-Podcast, erstmal anfangen zu lachen, weil die sich denken,
1: Ah, Alter, bist du bescheuert? (lacht) (lacht) Ja, aber insgeheim muss doch jeder zugeben, dass das seine Kindheit ist.
3: Ja, es gibt ja immer den Streit, Bibi ja. oder Benjamin, aber ja, Benjamin spielt irgendeine Rolle, spielt, spielt er dann doch bei jedem, ja.
0: Ja, das ist ja nicht so weit entfernt, also ich war ja totales bibi Blocksberg kind aber man kommt an Benjamin Blümchen ja nicht vorbei. Ich musste jetzt allerdings sagen, als ich jetzt durch euch mich wieder mehr mit den Folgen beschäftigt habe, manche machen das ja wahrscheinlich so, die hören erst die Folge und dann eure Review, ich mache es immer andersrum. Ich höre erst euch mhm. und mit euren ganzen Was? Gedanken höre ich dann diese Folge nochmal und habe dann, Ach, dann krass. viel mehr Spaß daran. CF macht das andersrum, ne? Du hast erst die... Ja, ja, ich habe
1: ja als Kind, ähm, meine Eltern, zum Geburtstag gab es vielleicht mal eine Kassette oder so. Und wenn ich Pech hatte, war es eine, die ich schon hatte. Ähm, Und deshalb kenne ich halt bis heute auch noch nicht alle Folgen. Und es fällt mir natürlich schwer, jetzt nochmal in mein Kindheits-Ich zurückzukommen und diese Folge zu genießen. Aber für den Podcast, wenn äh, Zuckerstück und Peitsche eben eine Folge rausbringt, zu einer Folge, die ich noch nicht kenne, dann muss ich sie im Nachhinein hören, um dann das Review zu hören. Andersrum macht das doch gar keinen Sinn. warum? Ach, ja, Also, lasst. ich
0: finde das einfach so sympathisch, euch schon so zuzuhören. Ihr könnt auch über andere Themen reden, aber wenn ich dann im Nachgang nochmal das hören kann, worüber ihr euch schon so köstlich ausgelassen habt, großer Spaß. Ich bin allerdings auch, das also habe ich mich ja schon mal öfter geoutet hier, ich höre Podcasts immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich euch normal <lacht> höre, dann kommt es mir unglaublich langsam vor, weil ich euch so schnell nur kenne. Aber das ist mein persönliches Problem. Ich glaube, denke ich von mir so.
3: Uns noch schneller hören. Ich habe immer schon das Gefühl, wir reden so unglaublich
2: Ach, schnell. großartig also, ist das. Wir
0: nehmen einer mit auf eine Reise. <lacht>
2: <lacht> Aber ich muss noch mal eine ganz generelle Frage stellen. Ähm, äh, besprecht ihr da jetzt, ich bin halt wirklich ein Laie in diesem Themengebiet. Äh, sind das dann hauptsächlich Kassetten oder nur Kassetten, die besprochen werden? Und, als zweite Frage noch, sind die sehr anders als die Folgen, die man aus dem Fernsehen kennt, aus dem Kinderfernsehen? Also Oder ist es das Gleiche, nur in auditiver Form?
3: Also, wir sprechen tatsächlich nur die äh, Kassettenfolgen, äh, also sehr klassisch das Hörspiel. Wobei, Kassetten, ne? Gibt es noch als Kassetten, aber ich glaube, die meisten ja, klar. streamen heute. Ähm, mhm. Und sie sind, von der groben Geschichte sind die meistens ähnlich. Ich kenne jetzt nicht alle TV-Folgen, aber meistens ähnlich. Aber es gibt zum Beispiel im TV ja noch, leider Gottes, diesen ähm, Raben Gulliver, der so als Erzählerfunktion ja. äh, ah, ist. Und stimmt, deswegen sind sie stimmt. manchmal ein bisschen anders. Warte, den gibt es
2: gar nicht hier auf den Kassetten? Nein, zum Glück nicht. Oh, ach krass. Ich, ich kenne halt, kenn halt nur die Fernsehserie und ja, da war dieser blaue Vogel mit dem roten Hut oder was das war. Ne? Ja, mein Mitleid. ja, stimmt.
4: <lacht> da und muss man auch ganz kurz sagen, rum.
1: da muss man differenzieren, weil es gibt, glaube ich, ähm, 13 Classic-Folgen oder 14, wenn man dem Piloten das zoo konzert mitnimmt und dann gibt es nochmal so eine so eine, ja, so zwei Staffeln mit Benjamin Blümchen, die ein bisschen neuer sind. Wo wir, glaube ich, als Kinder raus sind. Also diese Classics, das sind die einzig Waren, die es dann auch wirklich so als Hörspiel gibt, wobei äh, es nicht eins zu eins ist. Also man hat nicht das Hörspiel verfilmt, sondern man hat halt die Geschichte nochmal visuell dargestellt.
0: Mm. Okay, krass. ich glaube, das bei Bibi Blocksberg auch so. Was ich ein bisschen ja, schade bei Bibi finde, ähm, der Matthias hat ja eben schon gesagt, man, man streamt das heutzutage. eher. mache ich natürlich auch. Ich kaufe mir ja nicht auf Ebay die ganzen Sachen zusammen. Ähm, nur ist immer das neue Titellied davor Also das alte mhm. Auf der schönen grünen Wiese. Das muss man sich schon ein bisschen gedanklich dazu vorstellen. Da hatte ich übrigens mal, da kannte ich euch noch nicht, mich schon mal äh, an Kiddings gewandt und gefragt, was das soll, ob das rechtliche Gründe <lacht> hat. Und dann sagen die, nee, nee, aber wir wollen es gern einheitlich haben. Die Originaltitel, die da finden sie ja bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wo ich denke, na ja, aber Spotify ist doch auch schon für Erwachsene gedacht. Das ist ein bisschen schade. Also das Originallied gehört für mich schon dazu. Aber möglicherweise bin ich da auch Einzelmiterhaltung. Also ich finde das, natürlich
3: ist das alte Lied ist, ist so ein Klassiker. Ich könnte mir halt vorstellen, ne, für die vielleicht neue Zielgruppe ist das jetzt nicht mehr ganz so ja. on point. Das und ist der ein bisschen huselig ist es
0: auch. Das kann sein, <lacht> ja. Ähm, findest du denn selber den alten Sprecher besser oder den neuen, der das auch schon seit 30 Jahren macht?
3: Ich wollte gerade sagen, also ich bin da nicht ganz so... So schlimm wie, glaube ich, sehr viele. Ich finde beide tatsächlich total gut, weil ich aus meiner Kindheit beide auch in Erinnerung habe. Ah ja, bin.
0: Mhm. Mhm. das ist wichtig.
3: Mhm. Genau, ich glaube, aber deswegen ja. ist es bei mir super schwer. Ich bin auch bei, bei Otto jetzt überhaupt nicht. Da gibt es auch welche, die sagen, der geht gar nicht oder sie geht gar nicht. Ähm, ich finde alle okay. Ich habe hier und da meinen mein Favoriten, aber ja kann mit allen ganz gut leben eigentlich. Mit den ganz neuen. Also ne, wenn jetzt, jetzt nach meiner Kindheit sozusagen die Sprecherwechsel kamen das fällt mir hier und da dann doch ein bisschen ja, schwerer. Ja, das
0: ist so. Also das, was man als Kind gesehen hat, das kann auch ein bunter Mix sein, da hat man immer eine andere Emotion zu. Ich habe auch gesehen, ja. ihr habt auch mal eine Folge reviewt, die quasi so eine Neuauflage war, wo es hieß Benjamin wieder auf dem Bauernhof. Und da habt ihr auch mhm. so Parallelen gezogen, was haben sie gut gemacht im Vergleich zur alten Folge, was haben sie auch vergessen. Sowas finde ich auch spannend, dass sie auch manchmal so, alte Geschichten nochmal wieder aufleben lassen in der Mangelung der Berufe, die Benjamin nicht schon alle hatte.
3: Ja, ich glaube, es gäbe noch viele Berufe. Das war tatsächlich, glaube ich, ein Fanliebling so ein bisschen, diese Bauernhof-Folge. Glaube allerdings, dass diese neue Folge auf keinen Fall ein Fanliebling irgendwann Mhm. mal werden wird. Mhm. So schlimm. Nicht anhören.
1: Ich finde, beim Intro war es irgendwie, also das ist schon echt Nostalgie. Vor allem, wenn du eine Kassette erwischt hast, in dem alle drei Strophen des Intros gesungen wurde. Da hast du Jackpot. Du hast alle <lacht> ja. drei Strophen. Als Kind machst du dir nicht Gedanken, hey, da könnte vielleicht die Folge vielleicht ein bisschen zu kurz gewesen sein. Deswegen Ach, stimmt, hat man so ein langes ja. Intro genommen. Kann man sich aber,
0: gefreut, wenn das hieß, gebratene ja. Hühnchen. <lacht> genau. Ja, ja. Das ist...
1: Und, äh, bei der Synchrostimme, ich finde es nur bei Otto sehr auffällig, wenn er halt manchmal schon diese sehr ja. jugendliche Stimme hat, das aber eigentlich eine total alte Folge ist, wo er noch eben ein kleines Kind ist. Das ist, aber das muss nicht unbedingt stören, da finde ich bei Bibi Blocksberg ist es noch schlimmer, wenn Bibi Blocksberg selbst diese, diese, diese Oma-kratzige Stimme hat, mhm. falls ihr die kennt. So Ganz in den am ersten Anfang Folgen. Also, ne? Ja, ja, ja. In, ab der zweiten Folge, glaube ich schon. Hat sie, da hat sie schon gesagt ja Stimme. Ich wusste dass das schon Erfolg wird.
0: <lacht> ja. Das hat man dann ja schnell geändert. Aber das, Ja, Stimme ist natürlich, das ist generell immer schon schwierig, aber wenn es halt ein Hörspiel ist, wo man nur die Stimme hat, das ist schon ein Ding. wenn es so. Da es sterben ja aber auch Leute weg. Carla Columna Fall. ist ja auch schon lange tot. Ähm, gibt es denn auch neue Sag Folgen, wo du sagst, nicht. Ja doch, sie ist schon lange gestorben. Ähm, no. Gibt es auch neue Folgen, wo du sagst, ähm, die kann man sich auch gut anhören, auch so als alter Fan, wo die jetzt schon Klassiker geworden sind, so der letzten, auf jeden Fall nach den 2000ern. Hast du da auch Highlights? Uff. Da
3: fragst du jetzt was. Denn ich bin, ich bin nicht so nerd, wie ich klinge immer. Ah. Also ich bin, ich bin zwar nerdy, aber ich kenne jetzt auch nicht alle 147 Folgen auswendig. Da gibt es andere, die deutlich schlimmer sind. Ähm, ich hatte meine Probleme. Ich weiß noch so, Anfang der 100er Tage kam dann ja ähm, Stella dazu als weibliche Nebenfigur neben Otto. Die fand ich auch alle nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt gerade aus dem Kopf keine. Mhm. Nee, mhm. fällt mir gerade. Schwer, Aber ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Nerd, der alle Folgen auswendig kennt. Das Aber ihr bereitet das euch über. ja
0: unglaublich vor. Also das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ihr auf zweiwöchlichen Rhythmus gegangen seid. Ja. Ähm, wie sieht das so aus, wenn ihr jetzt entschieden habt, welche Folge ihr macht? Was ist dann deine Arbeit? Kannst du uns da mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen?
3: Natürlich sehr gerne. Ähm, ja, weil CF ähm, und
0: ich planen ja auch dann bald einen eigenen Podcast. Wir müssen nur wissen, welche Hörspielreihe. Ne? Das ah, okay.
3: <lacht> ja. Bitte, ich sag, ich sag mal so, vielleicht nicht bei Ihrem Blümchen, nee, aber es gibt nee. da ja noch ein anderes Doppel B. Ähm, ja. Oder die drei Fragezeichen oder so. Ja. Ähm, oder Flitze
0: Feuerzahn CF, kennst du das? War erfolglos damals, aber da könnten wir noch was draus machen.
2: Ja, Wenn es erfolglos ist, ist es eine super Aussicht für <lacht> unseren Podcast. Ja, aber vielleicht könnt ihr dann erfolgreicher als das Original werden. Das wäre doch auch was. Genau. genau. Ja. Wir ziehen Redet uns etwas hoch,
1: dass kein Schwein kennt. Ach, da kommt Richtig. Doch,
2: also, äh, Ja,
0: egal. Ja, also? Hinter die Kulissen, <lacht> Zuckerstückpeitsche.
3: <lacht> genau. Ähm, also meistens kriegen wir mittlerweile tatsächlich Wünsche von äh, den Menschen, die uns zuhören. Ähm, und dann haben wir gar nicht so unbedingt in der Hand, welche Folge wir als nächstes besprechen. Ja, und dann, wenn die feststeht, dann ähm, höre ich die Folge einmal, manchmal auch zweimal. Und während ich sie höre, schreibe ich mir dann immer schon Geschichten raus, mache dann ganz oft schon Pause, weil ich nicht so schnell tippen kann, wie ich hören kann. Ähm, und wenn ich die Folge dann gehört habe, dann habe ich immer schon so meine Anmerkungen in meine Mitschrift und dann fängt sozusagen die Recherche an. Also, dann google ich nach Namen, was die bedeuten könnten oder war, welche Verbindung sie vielleicht zum Beispiel mit Elfie Donelli hatten ähm, und sie deswegen die gegeben hat Oder ich gucke, ich weiß noch, dass ich in ähm, einer Folge mir tatsächlich mal ähm, Hubgeräusche von Lokomotiven angehört habe, weil ich wissen wollte, mit welcher Lokomotive die gefahren sind. Ähm, Jetzt in einer Folge, die die jetzt diese Woche rauskommt äh, als Detektiv... Nee, stimmt gar nicht, ich lüge. In einer Folge, die demnächst rauskommt, ähm, ich kann ja schon mal spoilern, auf dem Mond werden wir da reisen, da gibt es einen Zahlen... Da gibt es einen Zahlencode, der plötzlich genannt wird. Und da habe ich mich wirklich zwei Stunden lang damit beschäftigt, was dieser Zahlencode bedeuten könnte, weil es war dann irgendwie 14 minus 321 plus XY. Habe Geocaches versucht, habe äh, in der Zeit geforscht, ob es damals irgendwas bedeuten konnte. Und am Ende habe ich rausgefunden, 14 war einfach die Lieblingszahl von Elfie Donnelly und der Rest. Das sind oft ähm, kleine Insider, ne? Auch wenn
0: irgendwelche Nebenfiguren auftauchen oder so, dann sind das oft irgendwelche Anspielungen auf die Mitarbeiter des Hörspiels, ne?
3: Ja, genau. Also, da gibt es hier und da immer mal so Kleinigkeiten, aber die muss man, auf die muss man dann erstmal kommen. Also, manchmal hat man Glück tatsächlich und es gibt, ähm, es gibt ja viele Fanforen auch zu den Themen und jemand hat das schon mal rausgefunden oder es gibt so, so einen, der auch bei Kiddings immer viel kommentiert. Der ist wirklich so Nerd, der kennt, den kannst du eine Sache fragen und der weiß sofort die Antwort. Ähm, der hat auch manchmal schon mal hier und da was rausgefunden, dann kann man da so ein bisschen drauf zugreifen oder das noch mal, äh, ja, nochmal ein bisschen weiter nachforschen. Ähm, aber ja, da gibt es so einige versteckte Hinweise, Easter Eggs.
1: Wo du die Folge auf dem Mond erwähnst, da kommt ja, also um es erstmal zu sagen, wir holen Dean und andere Zuschauer gerne wieder ab, es soll nicht nur die ganze Zeit um Benjamin Blümchen gehen, aber das bietet ich sich halt also gerade eine an. Geschichte, ich
0: habe gleich noch eine andere Geschichte, geile Sache.
1: Ähm, ähm, da kommt ja Leila vor, Leila ist die Partnerin, die Frau Elefant von Herrn Blümchen Was die, die aber irgendwann auf einmal verschwindet warte ja, das ist war tatsächlich halt genau nach der typ?
3: folge
1: ach genau nach der folge okay äh, warum glaubst du warum warum wird sie einfach äh, spurlos in den sand gegraben und mir wieder nichts
0: übrigens, leila Nix.
3: Doch, tatsächlich, Leila, nämlich Benjamin Blümchen verliebt sich, da trifft er sie alte Zirkuselefantin quasi und ähm, dann taucht sie nach der Verliebt sich-Folge auch erstmal nicht mehr auf und dann kommt Benjamin auf den Mond, da ist sie nochmal da. Die haben auch sechs Kinder zusammen, das wird aber allerdings nur in dieser Verliebt-sich-Folge am Ende sozusagen in so einem Nachklapp erzählt, so in der Zukunft sind sie glücklich und haben Kinder und dann in den neuen Folgen wurde das, glaube ich, sogar schon rausgeschnitten und ähm, dann taucht sie nie mehr auf und ich glaube tatsächlich einfach, weil man gemerkt hat, okay, man kann gar nicht so viele Rollen da haben und die bringt uns nicht weiter, also ein verheirateter Benjamin hätte ja eine ganz andere Geschichte oder so ein... So ein <lacht> ja, ähm, so Familienpapa <lacht> Benjamin, ähm, das wäre plötzlich ganz anders, in welche Richtung die Geschichte sich gehen würde. Ach, das ist ja
0: interessant. Ach, Benjamin und die Elternzeit. Dann ist die, ja, Leila, genau. ist die Leila sowas wie Boris Blocksberg. Gab's mal, genau, aber klar, wir auch nicht so. Mehr. Mehr. Aha. Ja.
3: Wahlweise genau so, wobei ja Boris Bo- Blocksberg eventuell ja sogar Otto ist. Das ist ja noch das große Rätsel.
0: Mhm.
2: Aber wäre das nicht auch Ach, was, Benjamin Blümchen als L- im L-Bundy-Style, so wie bei eine schrecklich nette Familie, so als Familienvater, gescheiterter, <lacht> was war er, Fußballspieler, der jetzt Schuhverkäufer ist oder so? Nur Eie. diesmal kommt er aus dem Zoo. Das wäre schon irgendwie. Also, ich glaube,
1: Schuhverkäufer war er noch nicht, insofern, warum eigentlich nicht? Also, was ich noch Und weiß... Also, ist, er war, ja, Sag du. Ähm, er, er war ja noch nicht mal Hausmann. Da wäre die Elternzeit perfekt. Den Beruf hat er noch
0: nicht Meine früheste Erinnerung an Benjamin Blümchen ist, dass meine Oma irgendwann mal zu mir gesagt hat, da hat sie offensichtlich schon einen sehr erwachsenen Julian, in dem Kind Julian, angesprochen, dass sie sagte, hast du mal darüber nachgedacht, dass Benjamin Blümchen da immer alle Jobs machen muss, damit er irgendwie über die Runden kommt, dabei ist er doch ein Zootier. Und da habe ich gesagt, ja stimmt, das macht eigentlich keinen Sinn. Also das, dieses mit den Jobs, das ist aber ist so klassisch. Ne? Benjamin Blümchen hat immer irgendwelche äh, witzigen, als in der ersten Folge, glaube ich, Wetterhahn war er schon damals oder so. Genau, ne?
3: das ist sozusagen die Ursprungsgeschichte. Man sagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig im Kopf habe, aber Elfi Donnelly soll mal irgendwann auf eine Kirche geguckt haben, da so einen Wetterhahn gesehen haben und dann gedacht haben, wie lustig wäre das, wenn das ein Elefant sei. So, und das, äh, <lacht> habe ich mir irgendwo gelesen, soll die Ursprungsgeschichte gewesen sein. Ähm, ja, er macht viele Berufe, das stimmt. Und warum nicht mal Benjamin als Hausmann? Benjamin, wir, wir sind ja auch für Benjamin äh, und das Jugendamt, denn Otto hat eindeutig problematische Eltern. <lacht> <lacht>
0: ja, also. Benjamin hat ein Alkoholproblem. Ja.
2: Oh ja. Ja, Wenn ja. ihr aber alle drei so krasse Fans seid, äh, habt ihr dann schon diesen, ich habe den Film damals nicht gesehen, Der kam ja 2019 raus, diesen computeranimierten Live-Action-Gedöns-Film gesehen?
0: Ja, ich nicht.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich
3: dazu was sagen möchte.
0: Doch, <lacht> du möchtest ganz gerne. Du hast den ganzen Abend Zeit.
3: Ja, aber das ist ich weiß nicht, ob man da diesen Film Zeit geben sollte, dass er besprochen wird.
0: Ah ja, okay. Ihr seid ja auch ein Hörspiel Podcast, ist ja gar nicht notwendig.
3: Ich weiß gerade nicht, äh, ja, ja. Ja, Habt also, man, man also, kann das auch ganz
0: kurz.
1: Kur- ja. ja, ja. Man kann das ganz kurz fassen, also das ist halt storytechnisch und, und also es ist so ein bisschen ein Mix aus neumodisch und altmodisch und dann trotzdem kindisch. Es tut keinem weh, dieser Film, um das mal ganz kurz zu sagen. Ich bin ja nun okay. wirklich nicht bekannt als Filmexperte, aber ich kann sagen, das tut keinem weh. Das Computeranimierte tut auch keinem weh. Das Einzige, was das vielleicht so ein bisschen schlimm ist, ist diese, da wird eine Gangsterbande dargestellt. Das ist, kennt man jetzt nicht so aus dem <lacht> ähm, Universum von Benjamin Blümchen. Ich meine, es gab mal einen Gärtner, der irgendwelche Frösche geklaut hat, aber äh, so wirklich irgendwie ein, ja Entführen und sowas, das das, nee, das kennt man eigentlich so nicht aus dem Benjamin-Universum. Das ist vielleicht das Einzige, was ich da an Kritik anbringe.
4: Mhm.
0: Ich habe den ganz vergessen, aber stimmt, der, den gab es doch im Kino, ne? Mhm. Ja, ah, das ist ein bisschen an mir vorbei, Ich war also.
3: tatsächlich sogar mit Freunden, also so die einzigen Erwachsenen, die dann plötzlich in so einem Kino sitzen, ist auch <lacht> immer witzig. Ähm, fragt man sich, was denken die anderen Eltern überein, aber äh, ja, wir haben uns drauf gefreut <lacht> und. Ähm
0: äh, Tut ich nicht das,
3: weh kann auch eine Beschreibung sein eines ja, Films. Ja. Ich habe
0: schon dreimal erzählt, ich muss aber an dieser Stelle immer wieder sagen, Bibi und Tina 2 im Kino, ich und drei Freunde und nur zehnjährige Mädchen. Das ist echt schon <lacht> komisch. Und ich, Wir haben es nur wegen Olli Schulz geguckt. Ich habe auch ein, eine Wunschreview. vielleicht kann ich die bei euch mal einreichen. Es gab ja. nämlich mal ein Crossover mit der Fernsehpuppe Bino. Ich habe gerade hm. mal geguckt, welche Nummer das ist. Benjamin Blümchen, Folge 72 und Bino. Die könnt ihr auch mal besprechen. Und es gab ja, Bibi Blocksberg kam auch öfter mal vor. ne? Es gab schon öfter ja. mal, oder? Ja. Ja.
1: Es ist ja auch Bino. so, dass Neustadt ist das Neustadt. Da gibt es Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg in diesem kleinen Neustadt. Und komischerweise kennen kein Schwein, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, obwohl die einfach schon die ganze Stadt mehrfach auf den Kopf gestellt haben. Ja. <lacht> Ach, sie sind der sprechende Elefant. Also,
3: <lacht> Aber man, also darf, echt. man darf nicht vergessen, sie ist gar nicht so klein, ne? hat eine U-Bahn, äh, ich glaube, eine Straßenbahn ja, hat sie auch, die haben m- so einen Großsupermarkt, einen Großhandel, einen Flughafen, also Neustadt ist nicht, ein Hafen, Neustadt ist größer als wir denken, vielleicht ist das nur ein Stadtteil, trotzdem, in dem die beiden wohnen? Ich
1: wollte halt auch gerade sagen, trotzdem ist sie so... Ja, sorry. Dean. Was? Soll ich jetzt? Naja, aber trotzdem <lacht> ist die Stadt so klein, dass Benjamin als alleiniger Taxifahrer, als alleiniger Schornsteinfeger alles richten muss. Also das passt
0: ja dann nicht so ganz zusammen. Ja, stimmt. stimmt. Ja, okay. Hat eigentlich also. irgendwann der Fortschritt Einzug gehalten in Neustadt? Ist Benjamin mit dem Smartphone inzwischen unterwegs? Oder merkt man da so Änderungen? <lacht>
2: Ja, oder hat er so diese Earpods drin oder so von iPhone? (lacht) Diese ganz großen. (lacht) Aber so ein ganz groß, ja. Nee, also ein Smartphone habe ich, glaube ich, tatsächlich jetzt
3: noch nie äh, mitbekommen. Also ähm, die Neuerung gibt es auf jeden Fall nicht, nein. Aber es geht ja auch selten um so technische Gadgets, von daher ist das...
0: Ja, ich wollte noch kurz meine sagen. Lieblingsfolge von euch äh, sagen. Ja, bitte. Ähm, an die erinnere ich mich vor allen Dingen wegen einem Moment. Da habt ihr diese Folge besprochen, wo so ein Haus abgerissen werden soll. Wo Benjamin Blümchen irgendeiner Frau Schornsteinfeger. kommt. Schornsteinfeger. Ähm, Schornsteinfeger. Genau, da ist er ja frisch Schornsteinfeger geworden, hat innerhalb von zwei Minuten gelernt, wie das geht. Und dann ist er bei so einer Frau und soll da Schornstein fegen und sie hat Angst, dass ihr Haus abgerissen wird. Und da gibt es so einen ganz herrlichen Moment in eurem Podcast, weil die Rebe- Rebecca sich nicht mehr einkriegen kann, weil die Frau offensichtlich um ihr Haus und um ihr Heim, um ihr Heim trauert und richtig, richtig fix und fertig ist. Und wenn Blümchen hat, eigentlich nur Hunger und möchte kein Zuckerstückchen essen. Und dann gibt es so einen Moment, wo er dann sagt, naja, es hat ja auch keiner was davon, wenn ich jetzt hier auch noch traurig bin. Und da hat die Rebecca sich so herrlich drüber amüsiert. Ich musste so lachen. Ich habe fünfmal angehört, die Stelle bei euch, weil das ist, ist genau Genau so, also das ist so der egoistische Moment. Aber irgendwie hat er auch recht. Und ich habe das auch im Privaten schon einmal benutzt inzwischen, dieses, naja, es hat Nein. ja nur so keiner was davon. Wenn ich jetzt <lacht> auch noch traurig bin, ich finde das großartig. Also das ist meine Lieblingsstelle in eurem gesamten Podcast. Viele Grüße das an Rebecca. Das ist aber
1: kein, das ist kein Vorbild, ja, das Grüße. du
4: dir nehmen solltest.
0: Ja, ich finde das super. Auch wie, wie ihr dann darüber lacht und ihr dann zusammen euch darüber echauffiert, wie das möglich ist in einem Kinderhörspiel. Weil das ist eigentlich so harmlos und doch so dreist von ihm. Das fand ich es ganz toll.
3: Ja, es ist so ein typischer Benjamin-Moment, aber einfach wieder. Mir ist doch egal, was die anderen jetzt sagt. Hauptsache doch mir geht's erstmal ja, gut. Das bringt ja, ja keinen was, so. wenn ich jetzt
0: auch noch hier. Das du ja auch, auch nix. Das ist ganz toll. Naja. <lacht> Ähm, das ja, aber das Schöne ist, ist ich lustig. wusste
3: schon, was du sagen wirst. Also nachdem du gesagt hast, Schornsteinfeger Feger und die Frau verliert ihr Haus, wusste ich, okay, jetzt kommen die zu das Stück ist der, der beste
0: Satz und das habe ich mir auch dann natürlich gern nochmal im Original angehört. Also die, wer jetzt euch noch nicht kennt, äh, dann würde ich doch die Folge erstmal empfehlen, weil ihr beide, ihr harmoniert auch sehr gut zusammen und ihr habt ja im Intro, das ja sehr cool eingesprochen ist, so gesagt, ja, und ich bin das Fan, nehme ich für mich raus und so, aber oft fahrt ihr dann doch auf einer Ebene. Also ihr seid ja jetzt nicht nur Pro und Anti, sondern ihr, ihr seht es halt von zwei Seiten, aber trefft euch auch oft in der Mitte, das finde ich ganz sympathisch. Total.
3: Ja, und wir sind tatsächlich in vielen Themen mittlerweile sehr ähnlich und manchmal denke ich auch so, wow, jetzt bin ich kritischer als Rebecca, aber meine Liebe ist dann doch oft größer.
0: <lacht> Hattet ihr euch schon mal überlegt, mal so Sprecher einzuladen oder ist das, soll das nie ähm, so journalistisch sein? Weil ich irgendwann gehen euch ja auch mal die Folgen aus. Es wird zwar noch Ewigkeiten dauern, weil ihr <lacht> ja nur, alle, sagen. nur alle zwei Wochen was macht, aber ähm, oder ist das keine Idee?
3: Ach doch, wir hatten schon tausend Ideen, also so Sonderfolgen, ne? Also wir über eine Person reden, mal über Spreche, Sprecher, Sprecherinnen reden. Ähm, da hatten wir schon viele Ideen, aber ja, bis jetzt haben die, die Folgen, einzelnen Benjamin-Folgen immer noch gewonnen, weil sie einfach so viel Lustiges hergeben <lacht> und äh, man noch gar keine Zeit hatte, den anderen das andere zu machen. Aber ja, Überlegungen sind da und wir haben schon 20 Sonderfolgen aufgeschrieben, oh, aber keine genau. Zeit dafür bis jetzt gehabt. <lacht>
1: Ich würde so langsam Benjamin Blümchen leicht abschließen, damit Dean auch wieder... Es ja. <lacht> tut mir Dean, so ein bisschen leid, Dean, dass er keine Sorge, ey, das
0: Benjamin Blümchen ist abgeschlossen, jetzt geht's weiter mit Bibi Puh. und Tina. Ich, ich, ja, ja. <lacht> Hashtag, Hashtag, <lacht> Leute. Alles,
2: alles easy. Ich, 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 ich fungiere hier, ich sehe mich hier heute als der, der Ankerpunkt der... Restwelt, die nicht so sehr <lacht> mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blübchen aufgewachsen sind. Das muss ja auch sein. Soll das es auch geben, habe ich auch gehört. Irgendwo werden da welche. So drei Fragezeichen-Fans also, sind da irgendwo Ich auch. fand euren Satz, ich weiß jetzt nicht, wer ihn gesagt hat, schon sehr prägnant, dass dann gesagt wurde, ja, jeder ist hier mit Benjamin Blübchen aufgewachsen. Es geht ja gar nicht anders. Ja? <lacht> <lacht> ähm, ist immer schön, so neue Rabbit-Holes zu finden. Deswegen alles cool. Also gönnt euch euer Nerdtum. Ja? Ich fungiere hier heute als der Anker, der euch am Boden hält. <lacht>
0: Ach ja. Ich hätte
1: nur die abschließende Frage an Matthias. Was ist deine Lieblingsfolge?
3: Also, ähm, ganz lange war es, weil ich sie aus meiner Kindheit kannte, hat Geburtstag. Haben wir auch schon besprochen, war nämlich unsere erste ähm, Episode direkt. Genau deswegen. Aber sie ist überholt worden. Und jetzt ist es, glaube ich, Benny mit Blümchen auf dem
1: Baum. Oh. Also die ist überholt worden durch euer Reviews, weil du dir dann aktiv nochmal die Folgen anheuern musstest? Genau,
3: richtig. Okay, Ähm, krass. Mehr dazu gibt es dann in ein paar Wochen im Podcast. (lacht) Teaser.
0: Habt ihr schon ein paar Folgen auf Halde aufgenommen? Nee,
3: tatsächlich, ich höre jetzt sozusagen nur gerade, weil ich halt immer so meine drei bis vier Stunden Vorbereitungszeit pro Episode brauche, ähm, höre ich sozusagen nur schon mal ein bisschen vor, weil ich jetzt nicht unbedingt immer in der Woche wo wir die dann aufnehmen, alles hören kann. Ja. Und deswegen äh, habe ich jetzt schon mal zwei gerade vorgehört und unter anderem war auf dem Baum dabei und deswegen wurde sie gerade abgelöst. Also
0: wir werden mit reinhören. Also ich bleibe euch auf jeden Fall treu. Ich habe euch tatsächlich entdeckt, nachdem ich Inside Neustadt gefunden habe, den ich auch gut finde. Wir haben ja der vorletzten Folge so ein bisschen Kritik daran geäußert, aber ich finde euren halt um Welten besser. Deswegen bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass du heute hier mal bei uns warst und davon ein bisschen erzählen kannst auch. Habt ihr eigentlich auch euer Kontakt zu Kittings oder haben die sich mal gemeldet oder Ähm, wie wie freundschaftlich läuft das?
3: Das ist dann jetzt äh, vielleicht der sachte Übergang zum journalistischen Part. Ja, ja, sie haben haben, äh, sich mal bei uns gemeldet, wie gesagt, bei diesem YouTube-Ding-Thema, dass wir die Titel ändern sollten. Achso, da kamen die
0: auch euch zu richtig. Mhm.
3: Genau, das haben sie netterweise gemacht, aber ansonsten besteht da kein direkter Draht, sondern eine nette Akzeptanz von beiden Seiten.
4: Ja,
1: fein. Fein, fein. Sie warten nur auf den ersten copyright flag Sie warten. <lacht>
4: wahrscheinlich.
3: Aber ich meine, ich hätte gerne, also ich habe tatsächlich tausende Fragen an sie und ich wäre glücklich, wenn sie mir die alle beantworten könnten, würden, aber vielleicht können sie es tatsächlich auch einfach gar nicht. Also, ja.
1: Ja, es ist ja auch ewig lange her. Ich meine, ähm, der ist ja auch über die Jahre, man, man merkt das auch in, auch in anderen Hörspielen, dass teilweise der Stammbaum nicht mehr korrekt ist im Laufe von 80 Folgen, dass das alles nicht mehr so stimmen kann, was die erzählt haben. Also, Fragen gibt es da viele, aber Antworten sind da, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
3: Ja, besonders Elfie Donelli hatte schon ganz viele Fehler in ihren Stammbäumen und Geschichten. Also von daher können die Leute bei Kiddings die wahrscheinlich erst recht nicht kennen. Von daher hm. ist das auch entschuldigt. Und äh, ja, so macht die Nachforschung ja manchmal sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Also alles okay. Und äh, ja, wir, wir haben noch unseren kleinen Disclaimer, dass unser Podcast nicht für Kinder ist. Äh, unter anderem eingebaut, weil, weil die sich gemeldet hatten und weil tatsächlich so zwei Eltern uns geschrieben hatten. Ähm, ja, das ist so unser, unser Entgegenkommen.
0: <lacht> hören denn die meisten auf Spotify? Oder kann man das ungefähr sagen? So prozentual? Ja, mit,
3: mit Abstand hören die meisten auf, auf Spotify. Ähm, ganz, ganz weit dahinter kommt dann iTunes, Audio Now, YouTube. Das ist dann so auf einem Level. Mhm. Ähm, mit weitem Abstand die meisten auf Spotify.
0: Ja. Naja, so ist das. Wenn man da, sich da auch perfekt direkt alles andere anhören kann, das ist einfach praktisch. Da machen wir uns nichts vor. Das ist so. CF, du hörst auch aus Spotify, ne?
1: Ja, genau. Ich höre alles über Spotify. Einfach weil Premium-Account und fertig. Das ist einfach. <lacht> kann ich perfekt mit, meiner, mit meinem Echo-Gerät in der Küche verbinden und dann genüsslich... Ach ja,
0: du hörst ja immer beim Abwaschen die ganzen Sachen, ne? War das nicht so? <lacht> eigentlich
1: immer in der Küche, immer wenn ich spüle, irgendwas sauber mache oder, oder koche oder so, ich höre alles in der Küche eigentlich, weil der Arbeitsweg einfach mittlerweile wegfällt. Da habe ich es vorher A- gehört.
3: Also falls wir irgendwann mal eine Folge Benjamin Blümchen als Hausmann machen, laden wir dich dann ein, das passt Ah, oh, sehr oh,
1: schön. schön. Oh. Darauf hat er nur
2: gewartet, die ganze Folge. Ja, auf
1: jeden Fall.
4: <lacht> ähm, ich ah, würde ja. ganz gerne
1: über, über ein äh, Thema sprechen, das ich sehr interessant finde und zwar, äh, du bist Backpacker und zwar nicht jetzt irgendwie durch New York oder ich habe wie, wie jeder dann Australien gesehen oder sonst irgendwas sondern du bist durch Afrika und hast deine Liebe zu Kenia entdeckt
4: uff
0: wieso uff hallo <lacht> nein, nein nein das war kein negatives uff das war ein überraschtes uff der Diener verlässt das Haus nicht da kann sich gar nicht vorstellen dass Leute überhaupt in ein anderes Land reisen das ist das Ding. Ach, der so wusste ey. gar nicht dass Kenia existiert
2: Fuck you! Nein. Frechheit, Alter. Jetzt bin ich ja noch angegangen, als das fünfte Rad am Wagen das ist. Ja, unfassbar. Immer auf die Nein, gestorben. bitte nicht.
3: Komm rein in diese Runde, in diese wunderschöne Runde. Nein,
4: ich ja, ich, bin, du ja, ich zum,
2: bin
1: gespannt. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es dazu und warum Kenia?
4: Ach,
3: jetzt kommen wir mal so. Also, weil ich dann ja immer rede und auch ehrlich erzähle. Also, ähm, es ist dann immer ein bisschen peinlich, es ist dann so nach der Benjamin-Geschichte. Ähm, also, ich bin ganz großer Lady Die-Fan. Ähm, und tatsächlich still im Raum. Ähm, oh, und ich und direkt Candle
0: in the Wind im Ohr, das ist das Ding. Natürlich. Und ähm, so,
3: die hatte ja im speziellen Bezug zum afrikanischen Kontinent. Von daher war mir immer schon als Kind klar, okay, irgendwann will ich da mal hin. Und mir war aber relativ egal, in welches Land. Weil so detailliert kannte ich mich damals nicht aus. Und dann war, hatte ich das Glück, dass bei mir der Zivildienst im Jahr abgeschafft worden ist. Und dann habe ich so ein freiwillig soziales Jahr gemacht. Und dann wurde ich halt von der Organisation nach Kenia geschickt und dann habe ich mich ein bisschen in das Land verliebt und dann die Jahre danach bin ich dann immer noch mal genau mit dem Backpacker oder einfach so äh, gereist einmal zwei Monate lang irgendwie von vom Süden im Westen Namibia äh, quer hoch nach Kenia und ja das ist so mein meine zweite Heimat mein zweites Herz pocht da in der Heimat von Benjamin Blümchen
1: hm. gibt's da Wünsche auszuwandern oder ist das nur wirklich so eine so eine ja so ein kleines Fernweh einfach nur.
3: Ach, Wünsche auszuwandern, das weiß ich nie. Das muss äh, immer der Moment äh, zeigen oder wer weiß, was alles so passiert. Aber, ähm, beziehungsweise wer meinem Insta-Kanal folgt, weiß ja auch, dass da zumindest das Thema, dass ich bald nach Kenia eventuell ziehe, tatsächlich aktuell ah, ist. Oh. Ja, ähm, genau, weil ein Job einfach da sozusagen gerufen hat, den ich jetzt annehme als Journalist und werde da mit lokalen Journalist, äh, Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten. Ähm, aber wirklich Auswandern hatte ich eigentlich nie vor. Das war jetzt Zufall, Corona Mix, dass das jetzt angeklopft hat und ich das jetzt
1: mache. Okay, und da, da geht man dann ein, das war ein Jahr, oder? Ein Jahr in Kenia? Oder beziehungsweise in Afrika zwei Jahre? Genau, Jahre.
3: Zwei, nee, 2012 waren, das war das ein Jahr, das freiwillige Jahr. Mhm. Das war aber wirklich ein chilliges Jahr, so typisch nach dem Abi. Nur halt nicht Australien, sondern Kenia. Und jetzt wären es zwei Jahre.
1: Und hast du dann vor Ort Freelancer-mäßig gearbeitet oder war das alles angespart, damit man dann wirklich ein Jahr da durchrushen kann und einfach Urlaub macht, Erlebnisse mitnimmt? Oder wie kam, wie wie. Nimmt man so ein Jahr mit? Ich meine, man hat ja dann eigentlich auch keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland oder war das dann warst du da noch bei Eltern gewohnt, damit das möglich war?
3: Nee, tatsächlich, das Jahr, muss man sagen, da war ich weniger in Anführungszeichen Backpacker. Also das Jahr, da war ich weltwärts freiwilliger, das ist ein Regierungsprogramm. Jetzt kommen wir so sehr in die äh, inhaltlichen Themen, ähm, wo die Regierung, also auch ihr mit euren Steuern, 75 Prozent der Kosten von jungen Menschen zahlen, die ins Ausland gehen als Friedensdienst. Und dann lebt man dabei bei einer Organisation und arbeitet da so ein bisschen und ähm, genau. Und jetzt die Jahre danach, da habe ich mir tatsächlich einfach immer Geld angespart und ähm, habe das, hab das dann als Urlaub gemacht oder habe auch mal eine Zeit lang, zum Beispiel als ich bei RTL gearbeitet, war, äh, gearbeitet habe, habe ich dann äh, in Südafrika gearbeitet, ein paar Wochen und das dann immer mit ein
0: paar Reisen verbunden. Also, ich komme noch nicht ganz über Lady Die hinweg. Es gibt so drei Situationen, nee, im Positiven eigentlich. Es gibt so drei, ähm, ja, drei Ereignisse, wo, man, wo ich zumindest genau weiß, wann ich war, als ich das erfahren habe. Da war Lady Di's tot dabei, ich meine, das war 1997. Das hat mir mein Vater am Frühstückstisch erzählt, mit der Bildzeitung in der Hand. Ich komme dann rein, will ein Brötchen nehmen und sagt da: Weißt du, wer tot ist? Und mit so einer Meldung will man natürlich nicht unbedingt begrüßt werden. Und ich dachte schon, oh Gott, Peter Bond. Er also, sagt, nein, nein, Ladies. Er <lacht> ja erstmal erst das, Schlimmst, das Schlimmstmögliche für mich damals, ja. So. <lacht> Und dann oh sagte Lady Di und dann hatte ich diese ganzen, also dann gab es ja tausend Berichte und Dokumentationen, und dann ihre letzten Bilder, dann wie sie mit Dodi durchs Hotel läuft und ich habe das rauf und runter geguckt, mich so viel damit beschäftigt, dann natürlich 9-11 und äh, der Tod von Michael Jackson, das sind so die drei ja. Dinge, wo ich mich genau dran erinnern kann und da ist Lady Di natürlich eine frühe Erfahrung, ähm, äh, das ist natürlich, äh, also du hast dann wahrscheinlich da auch sehr, das sehr verfolgt alles, ne? oder? Warst du auch noch sehr jung?
3: Da war ich tatsächlich noch sehr jung. Also lustigerweise die drei Momente, die du sagst, äh, sind es bei mir auch. Äh, Lady Die, da war ich fünf, aber tatsächlich weiß ich haargenau, was ich in dem Moment gemacht ja, ja. habe und wo das war. Ich weiß nicht warum, weil mit fünf denkst du eigentlich ja nicht so. Stimmt. Aber da saß ich im, Auf, äh, im Auto und meine Mutter hat das im Radio gehört und war in dem Moment irgendwie schockiert. Und das ist bei mir so, so im Kopf. Und Lady Die hat mich tatsächlich aber auch bis in meine berufliche Laufbahn, äh, witzige Anekdote vielleicht, äh, verbunden, weil einer meiner in Anführungszeichen Erfolgsmitte, aber schönste Momente war, als Frau Ludewig bei exklusiv irgendwann mal im Zusammenhang mit einem Bericht über Lady Diana meinen
0: Namen gesagt hat. Das oh nein. war so: Yes, ich habe es geschafft. Das kann man <lacht> sagen, ja. Also, nice. Sie hat selten über mich und Peter Bond berichtet, muss ich sagen. Also, das ist nicht passiert. <lacht> ja. Hast du das
3: noch Peter. Auf, auf Video?
0: Natürlich, irgendwo
3: habe ich das äh, noch. Das. Ähm ja, das ist so lustig, wenn man das jetzt erzählt, weil ich sonst eher so s- versuche, Serious Journalismus zu machen mit gesellschaftskritischen Themen, aber
0: <lacht> das war ein geiler Moment. Das glaube ich, das glaube ich ja. Also bist du dann auch so generell so ein bisschen ähm, royal interessiert und bist immer auf dem neuesten Stand, was Prinz Harry, der hat sich jetzt, glaube ich, ja raus rauskegeln lassen aus der adligen Zeit, ne? oder? Habe ich das falsch verstanden?
2: Also jetzt ja, genau, mit gleich Inhalt, zum ne? Talk.
0: Genau. Ja. Ja, okay.
3: Aber nicht raus ekeln lassen, sondern er ist nee. ja in Anführungszeichen freiwillig. Rauskegeln lassen, habe ich gemeint. Genau. Also hat er hat sich
0: jetzt so rausgenommen und hat gesagt, okay, ich, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt weiter Teil sein dieser ganzen ja. Welt. Ne? Das finde ich auch sehr spannend eigentlich.
3: Ja, es ist natürlich auch so ein geiles Medienthema, einfach Royals. Ne? Also wenn man Medien ja. liebt, finde ich, da kommt man an Royals fast nicht drüber weg, weil sie einfach immer geile Geschichten bieten und es ist einfach
0: immer, immer kleine zu- Skandale. Ja. Aber das
2: frage ich mich halt immer, tun sie das wirklich... Weil wenn ich so die letzten 10 bis 15 Jahre Revue passieren lasse, ja, ähm, dann war der jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Prinz Harry, der war dann irgendwie noch unverheiratet und der war ja irgendwie, er hat sich ja zum Hubschrauberpiloten ausbilden lassen und dann weiß ich noch, wie damals drei oder vier Tage am Stück in Großbritannien alles voll war in den Medien mit ja, und er hat sich zum Hubschrauberpiloten ausbilden lassen, aber (lacht) weißt du was, der hat zwischen den Alkohol getrunken und alle Welt, (lacht) was, der hat gesoffen hin und wieder? Oh, holy shit. Und ich denke mir, hä, was soll denn das? (lacht) Ja und?
3: Er War auch mal in Nazi-Uniform zu sehen. Ja, Harry, ist halt, ja, es sind halt Royals. Die dürfen halt nicht alles und in dem
2: Ausmaß, wie es andere dürfen. Das ist halt dann der Nachteil eines Royals. Ja, aber ich frage mich halt wirklich, wie groß die Kluft wäre, wenn man von jetzt auf gleich sagen würde, ah, ist klar, keine Royals mehr oder zumindest keine Berichterstattung mehr darüber. Womit füllen wir das dann? Was kommt dann da nix oder ja, also ist das dann einfach Diese ganzen weniger bunten Medien?
0: Oma-Blätter, neue Post und so weiter hätten auf jeden Fall Schwierigkeiten. Aber es wird ja nicht passieren. Es gibt ja nicht mal halt also Peter Bond. Ja, das, <lacht> da wäre ich auf jeden Fall Abonnent geworden auf einmal plötzlich. Von <lacht>
2: was, ne, was mich halt immer noch am meisten fasziniert in dieser ganzen Berichterstattung ist, dass du dann bei Lady Diana, als sie dann eben gestorben ist, alle drei Jahre hast du das gefühlt auch in den deutschen Medien noch so irgendwie. Dann läuft da auf NTV mal wieder irgendeine Samstagabend-Doku um 23 Uhr. Ja, war es vielleicht doch Mord oder war es kein Unfall? Wir gehen der Frage. Ja, genau, und in 45 Minuten wird diese Frage nachgegangen, aber natürlich weißt du schon von vornherein, das Ende wird sein, wir wissen es nicht. Ja? Und, denn, und was mich aber am meisten stört an dieser kompletten Geschichte ist, dass es bis heute niemanden stört, dass, dass sie immer noch Lady Di genannt wird, ja? als diejenige, die so jung gestorben ist irgendwie. dass Das triggert irgendwie niemanden und das finde ich so faszinierend irgendwie an der ganzen
0: Story. Also ich habe vor allen Dingen damals das Wort Paparazzi gelernt. Ich habe das nie vorher ja. gehört und seit da, ah. seitdem ist das so in, in meinem Kopf und ähm, also wollte ich irgendwas anderes auch noch sagen zu Lady Die? Na, macht die immer weiter. Achso, ja doch, diese, diese ähm, Beerdigung. Weil das Krasse war ja, dass Charles damals, glaube ich, schon mit dieser Camilla zusammen war. Und Lady Die hatte ja auch schon neun. Und trotzdem musste die ganze Queen samt Familie musste dann da so laut so trauern und sich dann ihr gegenüber äußern das war ja halt schon ein Riesenmedienthema damals also wir waren alle noch zu klein aber ich das, das hat Stoff für die nächsten 20 Jahre da kannst du immer noch was finden das, das glaube ich ja schon.
3: absolut ich finde man sieht es ja jetzt also wenn wir es in die Jetztzeit holen The Crown ist jetzt die letzte Staffel war ja Dianas äh, Einstieg und es wird ja weitergehen ich glaube das, das hat nochmal so eine richtige bubble irgendwie äh, ausgelöst so einen richtigen Vulkanausbruch irgendwie Lady Diana ist halt Einfach, also Hollywood hätte die Geschichte nicht besser schreiben können.
0: Ja. (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Das ist schon ziemlich filmreif, was da passiert ist, ja. Gerade im Tunnel und das Wrack und alles, auch die Bilder,
2: die... Und wo dann ausgerechnet da keine Kamera war gefühlt irgendwie oder so, sodass man nicht so viel erkennen kann irgendwie, ja.
3: Nee, es gab ja tatsächlich Paparazzis, die ähm, direkt, also das war die Geschichte nämlich, die ich damals gemacht habe, ähm, die in das Wrack quasi fotografiert haben. Also die standen quasi daneben so. und haben in dieses Auto fotografiert, aber diese Bilder sind sozusagen unter Verschluss und es gibt so ein paar Saves, äh, wo du die findest. Die wurden damals auch Medien angeboten, aber die haben sie quasi nie ähm, gekauft und wir haben dann oh. nämlich ähm, einen der Paparazzi gefunden, die das sozusagen damals fotografiert haben. Ach und, was, Dann äh, hast du
0: mit dem gesprochen?
3: Ich habe mit ihm gesprochen und ich glaube über... Zwei Wochen oder drei Wochen regelmäßig, weil es nicht so einfach war, mit ihm ein Interview zu bekommen. Also das war tatsächlich auch eine meiner intensivsten Recherchen, ähm, weil man dann erstmal über Umwege Namen herausfinden musste, dann über LinkedIn, Xing, Twitter die Leute anschreiben musste (lacht) ähm, und dann mit ihm zu diskutieren, bis er dann anonymisiert quasi das Interview machen wollte. Das war sehr spannend. Also ich war selber nicht vor Ort, das hat dann meine Kollegin gemacht, aber das war...
0: Muss man denn dann Spannend. quasi dem Sender oder dem Abnehmer dieses Berichtes, wenn du sagst anonymisiert, muss man dem trotzdem irgendwie ja einen Echtheitbeleg äh, geben, dass es auch wirklich dieser Typ ist und wirklich das nicht eine ausgeführt? Also wo, ab wo setzt die Anonymisierung ein? Das würde mich mal interessieren bei solchen Berichten.
3: Also hinter den Kulissen weißt du natürlich meistens schon, wer da ist. Ähm, okay. Entweder weil, weil auch irgendwelche Verträge geschlossen werden oder weil irgendwelche Erklärungen ja ganz oft auch für Rechte von Bildern etc. unterschrieben werden müssen. Also von daher gewisse Überprüfungen hat man da schon. In dem Fall war das jetzt sogar so, wenn ich mich recht erinnere, dass meine Kollegin das Foto ähm, gesehen hat, ähm, das natürlich dann noch eine Überprüfung war. Oh, ähm, ja. hm. Aber ich meine, ne, wir wissen, äh, Jan Böhmermann kann Leute irgendwo einschmuggeln. Es kann immer passieren. Aber man tut natürlich sein Bestes, mit irgendwelchen Erklärungen etc. das zu umgehen. hm mhm. Mhm.
0: Also ich muss sagen, sonst lacht ihr immer viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu ernst. Nee, hier. Du bist da, aber wir haben dich doch darauf gebracht. Also äh, das Thema Lady Di, das ist nun mal keine lustige Geschichte für die ganze Familie. Ja, Das war ein Skandal. Ich weiß noch, wie traurig ich zusammen mit, mit äh, William und Harry, wie die dann diesem Sarg hinterhergelaufen sind. Das mhm. kann man nicht verpacken mit Konfetti. Also ich nicht. Nee, das nee. nicht. Aber es
3: gibt ja auch positive Geschichten
0: aus den Royals. Genau, wenn man wieder ein neues Baby im Anmarsch genau. ist. Genau. Oder, oder sie oder heiraten. Wie kann. alt ist die Queen eigentlich? Puh. 86 oh. oder so? Nee, 92, 93. Boah, krass. Was? Ne? Über 90 ist Und sie Und hat sogar. sie immer noch diesen Mann? Philipp, ja. Ja, die Philipp ist auch noch verheiratet. <lacht> auch. <lacht> Philipp, ja, klar. Auf Holy moly. Sie? aha unsterblich und
3: 94 ist sie 94 94 sie. alter finne
0: und ähm, wenn die jetzt mal sterben sollte also gott bewahre das wird nie passieren ähm, dann ist Hoffentlich. wer ist dann der könig ja charles leider gottes der will das tatsächlich noch machen. Leider Gottes, oha, warum ich leider Gottes? Ich hätte gedacht, Gottes? dass der irgendwie dann so zurücktritt, weil, also, äh, sinnvoll wäre doch, wenn William dann der König wäre, oder?
3: Also, ich meine, da, wir sind wirklich ein Talk, also, ähm, da gibt es Diskussionen. <lacht> also, ganz viele sagen, die Queen würde niemals zurücktreten, einfach weil ihr Amt das nicht zulässt, eine Queen tritt nicht zurück und ja. ganz viele sagen dann natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, hat sich ein bisschen verändert, weil Charles mittlerweile beliebter ist, als noch vor fünf Jahren, aber ähm, dass viele in der Öffentlichkeit würden sich wünschen, dass Charles aufs Amt verzichtet, so sagen, damit William direkt weitergereicht wird, aber ich kenne jetzt so den ein oder anderen Royal-Menschen, der sagt, Charles würde das niemals tun, der hat sein ganzes Leben darauf gewartet, ja, das kann endlich irgendwann <lacht> König zu werden. Und ist Camilla Und glaubst, dann
0: auch automatisch die Königin?
3: Nein, ah. nein, ist sie nicht. Nein. Huh. Sie ist ja auch nicht, äh, also sie ist ja auch keine Prinzessin oder so, also sie ist ja, nee, sie ist nicht automatisch
0: Königin. Aber Diana wäre die Königin geworden.
3: Ach, jetzt fragst du, ich glaube ja, aber ich glaube, das kann man, kann man das sogar irgendwie sagen. Und warum ist
0: Philipp kein König? Okay, das besprechen wir immer noch mal in Sonderfolge in Massengeschmack ja, dann, Royal Special. Ja, man macht nicht Dann, dann ladet ihr euch nochmal. dann so einen richtigen Royal-Experten
3: Ja, ein, dich, dich, dich nochmal. Ja, als Zuhörender, ja. ja als Zuhörender.
0: <lacht> ja. ja, guck mal, CF, das hast du angerichtet. Du wolltest über Kenia sprechen und jetzt habe ich das gleich ausgenutzt. <lacht> und ich finde es gut. super, dass der Gesprächslust dadurch
1: so entstanden ist, und ich mich jetzt kurz zurücklegen konnte, nachdem ich schon die ganze Zeit so viel gesprochen habe.
0: Und Dean dann auch einmal mit eingestiegen ist. Ah, ich ja, liebe vor euch dafür. Dean, der weiß ja doch gut Bescheid, muss ich sagen. Dean, also das mit ja. dem Hubschrauber ja. hätte ich nicht gewusst. Und du kamst doch jetzt um die Ecke dafür, dass du das hast. Ja, was soll, ich denn,
2: was soll ich denn machen als Brite? Da, da wirst ach du halt so reingeboren Ach so, so Na oh, klar, na klar, ja. bist du Brite. Also, aber ich glaube, ich bin der einzige Brite auf der Welt, dem das wirklich kompletter vorbei geht. Es tut mir wirklich leid. Aber dieses was ganze du? Boulevard-Deske-Gehabe irgendwie. Ich meine, ja... Ja, ich ich kann damit nicht viel anfangen.
3: Aber ist die Queen nicht auch wichtig für euch so als, also jetzt sage ich für euch, aber für die britische Gesellschaft, (lacht) so sowas zusammenhalten? Ich denke mir manchmal, uns fehlt so jemand, der auch, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn man auch nach Norwegen oder so die Royals guckt, wenn irgendwas passiert, irgendein Anschlag, dass da so eine Royal Family hingeht und einfach mal kurz stellvertretend für die Gesellschaft zum Beispiel weint. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das hilft den Leuten, der Bevölkerung.
2: Also ja, einigen auf jeden Fall. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das für einige Leute so eine gewisse Idealisierungs-Skalionsfigur ist, die dann so ein bisschen Nationalpatriotismus hervorrufen kann. Und das kann, ich sag mal, gesund sein, wie du das selber sagtest, in dem Sinne, dass du dann da eine Figur hast, die repräsentiert das Ganze dann. Und dann hast du halt, also, weiß nicht, in Deutschland, was wäre das deutsche Pendant? Vielleicht höchstens der Bundespräsident oder so? Aber selbst der wird ja gewählt mit einer gewissen Amtszeit und sowas. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Emotionalität mit drin. Das ist da auf jeden Fall mit dabei es gibt aber auch, nur das schwappt halt nicht so rüber nach Europa, einige Leute in Großbritannien, die halt sagen, Alter, was will die Frau von mir, das ist mir doch scheißegal irgendwie. Ich zahle Steuern und dann bekommt die davon 5 Pfund im Monat pro Person in ganz Großbritannien, ja, die sie dann bekommt dafür, dass sie ihre 12 Hunde oder wie viele sie hat, dann durchfüttern kann. Äh, ein bisschen salopp formuliert jetzt natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das auch ein Steck weit äh, toxisch ist, weil dadurch ja auch, ich meine, Brexit ist jetzt ein Monat her und jetzt schon könnten viele Leute abkotzen. Ich habe schon zweimal versucht, meinem Vater was rüberzuschicken nach Großbritannien, weil er deutsche Schokolade gerne hätte, aber die kommt nicht an, so zurzeit, weil, weil okay. da, das geht einfach zurzeit nicht. Und ich glaube, auf der, also ich glaube, die Kehrseite der Medaille ist auf jeden Fall, dass dadurch so ein gewisser Nationalismus entsteht, der nicht ganz sachlich argumentativ zu belegen ist, wodurch dann solche Sachen wie der Brexit entstehen. Und da können dann auch viele Briten ganz gerne mal ein bisschen runterkommen von ihrem hohen englischen Ross, ja.
3: Ja, das ist hoch. Aber war die Queen nicht, also jetzt um Queen-Verteidiger zu spielen, war die Queen nicht <lacht> eher, ohne dass sie es öffentlich gesagt hat, aber sie hat ja ihre Symboliken wie Handtaschen, Hüte und sowas. Ja. Wirkte es nicht eher so, dass sie gegen den Brexit
2: war? Ja, stimmt, das habe ich auch sehr häufig gehört, ja. ja. Ähm, so wie ja auch äh, Theresa May angeblich, ähm, also man weiß es ja auch nicht, aber sie soll ja auch gegen den Brexit gestimmt haben, was nicht ganz belegt werden kann irgendwie, ist dann auch bitter, wenn du dann selbst den Brexit verhandeln musst, obwohl du gar keinen Bock ja. auf das ganze Ding hast. <lacht>
4: so.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Off-Topic-Frage an Dean jetzt. Und oh. zwar interessiert mich natürlich sehr und auch alle HörerInnen interessiert es sehr... du du bist so ach du bist, oh. Ja, was denn? <lacht> viele, viele Grüße an Britta und Benni. Ähm, pass auf, welche deutsche <lacht> Schokolade mag dein Vater denn ganz besonders? Vielleicht kann ich das aus Düsseldorf auch nochmal abschicken. Ähm, Ja, versuch gerne. Ähm, Der fragt mich andauernd nach den Knoppersriegeln. Oh, die sind aber lecker. Die sind sind halt auch
2: richtig sexuell. Es gibt drei
0: Sorten inzwischen, auch ähm, Erdnuss und Kokos. Und den Kokos, genau. Die sind alle lecker. Und ja, auf die fährt er ziemlich hart
2: ab. Und es gibt mittlerweile ja auch schon so Lidl und Aldi in Großbritannien, aber das hat es irgendwie noch nicht rüber geschafft. Ach, krass. Und deutsches Bier natürlich ist auch hart gefragt.
1: Ah ja, okay, gut, das ist klar. Aber hat er denn auch den Hanuta-Riegel schon probiert? Oh, der ist auch
0: lecker. Oh, den gibt war. es da auch noch nicht. Und äh, schick ihm dann auch bitte mal den Wunderbar-Riegel. Kriegst du an alles Tankstellen mit. <lacht> ist das nicht ein englisches Produkt?
2: Äh, ich wollte gerade sagen, den gibt es sogar in Großbritannien. So, wie, ich weiß jetzt wie, nicht, ob es ein da? englisches Produkt ist. heißt der da? Auch Wonderball. Ich glaube, oder? der heißt... Boah, da müsste ich jetzt lügen. Ich war schon lange nicht mehr in Großbritannien. Aber den gibt es da, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Aber der ist nämlich mit Erdnussbutter und der ist schon... Hm. Das
2: der ist ja ist quasi schon, Erdnussbutter pur. Der genau ist schon fast. quasi
0: die Queen aller Riegel. Um das mm. und so.
2: <lacht> ist das so?
0: Ja, ja ja, gut, dann, dann hoffen wir mal. Also das ist ja interessant, dass du das dann so daran merkst, also je, dass du diesen ja. Brexit so ganz ja, praktisch anhand des Postversandes schon merkst. Also ja nicht, nur, nicht nur daran, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe das
2: auch an vielen anderen Stellen schon gemerkt, auf jeden Fall. Und das nach so kurzer Zeit, grausam. Ja, sogar schon davor, also mein Vater ist zum Beispiel mal, er hatte ein Bankkonto, welches er für internationale Transaktionen verwendet hat und ich auch, ähm, also nicht um irgendwie Steuern zu hinterziehen oder so etwas, ja, aber einfach um Geld zu überweisen an, an mich, an seinen Sohn. Ähm, das wurde dann zum Beispiel dicht gemacht, von der Citibank hießen sie glaube ich oder so äh, und das wurde dann dicht gemacht und da stand dann so in so einer Fußnote dann drin, ja ich meine wir wissen ja was passieren wird,
1: lohnt sich für uns nicht mehr diese Konten aufrechtzuerhalten, weil es zu teuer wird, wir schließen die jetzt alle. Hier ein Klar. bisschen Trivia noch zu dem Wunderbarriegel. Das ist nämlich in der Tat von der Firma Cadbury. Ah, und der ah, Cadbury, Cadbury. Kennt, weiß, ja, ja. die haben sowohl die Gründung als auch den Sitz ähm, in den Vereinigten Staaten. Ja, der Stad- wird nämlich war schon hier. <lacht> Königreich. Einig so, Kö- jetzt einig haben wir es. Habe ich
0: früher als Kind auch immer verwechselt, CF, da sind wir uns einig. Ähm ja, das ist interessant, weil der Wunderbariegel findet in der Werbung nicht statt. Das ist immer noch so ein kleiner Geheimtipp. Den ja, kann man stimmt. auch nicht überall kaufen, aber wenn man ihn gekauft hat, dann ist man auf jeden Fall dann gut, gut aufgestellt. Wenn man Erdnussbutter mag. Sonst kann man natürlich wegwerfen, mmh. ist klar.
2: Sonst kannst du ihn echt wegwerfen. Sonst ne? kann man
0: sich stattdessen so einen Karamak nehmen von der Tankstelle, wenn man schon da ist. Gibt's auch oh, das oh ja, Das ist oh eklige, Gott. buttrige, ganz weiche Karamell in der orangenen Packung. Sieht genauso aus wie früher, schmeckt auch noch so wie früher. Ja. Ich
2: glaube, die haben auch nichts geändert seitdem, oder? Seit den letzten 30, 40 Jahren gefühlt. Nee, das ist so
0: wie bei Zuckerstückchen, um den Bogen zu schließen. schmecken auch noch genauso wie früher. <lacht> ja wow. gut, aber
1: das ist keine Süßigkeit, die du als Schokoriegel oder ähnliches also, zu Also ich habe
0: tatsächlich immer gerne mal so ein Zuckerstückchen. Äh, das cruncht natürlich ganz schön. Also ungesunder kannst du deine Zähne nicht verwöhnen, weil wie mit so pures also, Zuckerstückchen. Ich wollte auch gerade vor- sagen, du, du spürst doch den Schmerz schon beim Schmecken. Ja, tatsächlich. Direkt. Tatsächlich, aber es ist auch ein bisschen lecker. Das ist das Boah, Problem.
2: Nee. nee, Da bin Puh, ich raus. Rein.
0: Zucker, mm, Echt,
1: nee. du Weißt du, die Medien zeigen dir, wie viel Zuckerstücke in so einer Cola <lacht> ist. Und du nimmst einfach den Haufen Zuckerstücke <lacht> und isst ihn einfach direkt. Genau. Wie viel Zucker ist wohl in so einem Zuckerstückchen drin? Was meint ja. ihr? <lacht>
2: Aber ich warte wirklich noch an den, auf den Moment, wo Kiddings dann irgendwann mal irgendwie, was weiß ich, neue Benjamin-Blümchen-Folgen rausbringt und dann halt sagt, wie sie es auch damals bei der Sesamstraße ja gemacht hatten, mit dem Krümelmonster, wo dann gesagt wurde: Ja, nee, Moment. das Krümelmonster ist jetzt keine Kekse mehr, sondern guck oh, mal, nein. Krümelmonster, die leckeren Weintrauben. Ja, Moment, und Bananen Moment. Und, und, oh, ich ich möchte dann, als Moment,
0: alter Sesamstraßenfan das mal, kurz das mal aufklären. Also, das ja. diese, diese Mythen, ja, das hat es mal gegeben, aber auch nur in den amerikanischen ich Spots. weiß. Ich und weiß, inzwischen ich weiß. ist das Krümelmonster längst wieder, ich hasse das, wenn Leute sagen: Ja, das Krümelmonster, das ist ja, ja Heute wollte ich ja noch auch hin. Keine kekse da wollte ich ja noch Das ist eine Fehlinformation, liebe Kinder zu Hause. Natürlich ich, ist das Grünwasser ja. cool, da noch Kekse. Aber heute
3: nicht. essen sie
2: Dinkelhaferkekse.
0: Lecker, oh, kekse <lacht> also auch, auch gut. Nur die Bio, die Bio.
2: <lacht> ja, okay, ich wusste nicht, dass das so ein Trigger-Thema ist und Julian dreht salzig wird. Das tut mir sehr leid, das <lacht> wollte ich <dann> natürlich <lacht> noch erwähnen. Ich, ja.
0: Ja, ich wollte auch nicht ähm, sagen, dass du dich so gut mit den Royals auskennst. War nur über den Helikopterführerschein essen. <lacht> <lacht> bisschen entzückt äh, ist das ähm aber schon sagen ist das Benjamin Blümchen Tierchen denn heute immer noch Zuckerstückchen noch so viele wie früher oder ist das ja. nicht mehr so präsent
3: Doch doch es gab sogar zuletzt äh, jetzt glaube ich in den 140ern eine Folge die hieß und der Zuckerstückchen Express da ging es um eine große Zuckerstückchenlieferung für Neustadt die nicht ankam also oh, doch oh. es ist noch sehr präsent ah, ich
0: glaube die habt ihr auch reviewed ne
3: Die haben haben wir die schon reviewed oder? Oder? Ja kann sein Oder habe ich
0: die so gehört das war eine der neueren Folgen ja, ja.
3: Das Könnte ich jetzt sogar wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast nee, sie bin, gehört, dann bin, haben wir sie. Ge-reviewed. Ich bin mir
0: nicht sicher, weil als ich euch entdeckt habe, da habe ich dann, da gab es euch noch nicht so lange und da habe ich dann einfach aus Spaß noch mal so ein weitere Benjamin. Aber es macht mehr Spaß, wenn man euer Review dazu vorher gehört hat, das muss ich sagen. So. Aber
2: darf ich dann vielleicht noch mal ganz kurz fragen, wenn die Folge jetzt schon, wenn ihr die jetzt schon gehört habt. Bekommt denn Benjamin Blümchen so, so Entzugserscheinungen, so das große Zittern und Schweißausbrüche und so?
3: Das klingt jetzt nach der neuesten Sat1 RTL-Show, das große Zittern, Promis unter Entzug. Das, das, das interessiert mich halt. Also bekommt er da irgendwelche Entzugserscheinungen und so? Oder? Nein, ich glaube, nein. mich nicht dran zu erinnern, nein.
2: Ja, okay. Aber es Hat gefällt ihm nicht so nervös. gut, wenn keine
0: Zuckerstückchen da. sind. Er hätte schon lieber welche vor, auf Vorrat, oder? Ja, für ja.
2: mich ist das eine wichtige Frage. Ist das einfach nur eine, eine Leidenschaft, die er, der er dort frönt, oder ist das schon eine Sucht tatsächlich, ja? So, dass er dann irgendwann so, nicht nur die ganz leichten R6 Zigaretten, sondern irgendwann also die dinger <lacht> sich können. In missen. meiner
0: schlimmsten Datingzeit, da hatte ich immer manchmal, wenn ich so ein Date hatte mit irgendjemandem, wo ich dachte, naja, okay, heiraten werden wir nicht, da habe ich manchmal so einen, so einen komischen, so eine kauzige Eigenschaft mit vorgespielt, dass der denkt, das oh, ist das für ein Typ, der ist die ganze Zeit nebenbei so Löwenzahnblätter oder so. Zuckerstückchen wäre auch so eine witzige Idee gewesen. Also ich während des Dates immer War- so ein Zuckerstückchen rein. Sag, <lacht> oh, ja, ich brauche das, what? sorry. Brauche ich seit der Kindheit immer, ich esse die so, gern Warte. auch eins. Warte, du, du bist auf Dates gegangen und hast dann so getan, als würdest du Löwenzahn. Löwenzahn- naja, als Beispiel jetzt mal. Also wenn ich, wenn ich merke schon, dass das funktioniert sowieso nicht, dann mal so eine kleine komische Kauzigkeit, die jetzt auch nicht total abschreckt aber auf jeden Fall auch merkwürdig ist. Ne? Und dann wäre es ah, schon witzig, what? wenn du immer Beispiel. so... Bisschen, Beispiel. Beispiel hatte ich mal ähm, so Vanillepulver dabei, so Vanillebackpulver. Und da habe ich dann nebenbei <lacht> immer so ein bisschen dran gedippt, <lacht> den, den Finger angeleckt und dann immer so ein bisschen reingetan. Und so, oh, sorry, ich brauche das, das schmeckt mir so gut. Da muss ich jetzt gerade dran denken, wie die Zuckerstückchen. Was? Ja, einfach nur mal so aus oh, Spaß. Wenn du sowieso weißt, so. das wird nichts, Oder kannst du auch mal so kauzige Sache. Oder bei einem habe ich mal erzählt, ja, ich wäre Bestatter, aber ich habe am liebsten Nachtdienst, da macht das mehr Spaß. Und so. Habt ihr das nicht gemacht? Nie gemacht? <lacht> Nee, ich hatte nur mal einen Kumpel, der hat immer aus
2: Spaß bei seinen Dates dann äh, ein falsches Alter angegeben, aber auch nicht so groß aber das, das so machen wir doch zum Beispiel alles. als er, nee, 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 nee aber er hat es andersrum gemacht, er war 24 und hat seiner Freundin erzählt, er war 27 und noch ein halbes Jahr, nachdem sie zusammen waren hat er das durchgezogen, dieser kranke Typ ja. und hat dann irgendwann gesagt, ja du, entschuldige bitte, ne, aber ich meine ich bin doch nicht 27, aber ich weißt bin 24. Du, diese Alterslüge. Und dann wollte sie ihm das nicht glauben.
0: Ja, ja, diese Alterslüge, die kenne ich auch gut. Ich mache mich immer eher so zwei, drei Jahre jünger. Und wenn ich dann merke, oh, ich treffe die Person nur doch zum dritten oder vierten Mal, irgendwann denkst du, oh, ich muss echt jetzt langsam mal beichten. Also, das ist, das fußt dir alles auf keiner richtigen ja, Basis. Ja, aber wie
2: beichtest du das denn, denn bitte? Ja, Entschuldigung, ich habe dich schon beim ersten Date angelogen. War ja, das ist echt
0: nicht leicht, kann ich dir sagen. Das ist nicht das. Und vor allen Dingen, so, wenn der andere dann irgendwie so einen Flug buchen will und mal deine Ausweiskopie haben möchte. Oh. Und so, fragen, okay, jetzt, ich buche das für uns. Vielleicht
2: kannst du es ja noch so abtun, als könntest du kein Mathe oder so. Ach, sorry, stimmt ja, ich bin ja 32, <lacht>
0: nicht 20. ich bin Ich habe das alles verwechselt, so, ich bin ja doch 10 ja, Jahre ich, älter. Also. Ey, it is just a number. Aber dein, I'm not good Eltern sagen wir, ich bin Anfang 20, das geht schon. <lacht>
3: Aber tatsächlich, sowas hatte ich tatsächlich auch mal. Ich hatte mal ein Date und dann äh, lag da plötzlich der Personalausweis und ich
0: habe nachgerechnet und es stimmte nicht mehr ganz Ja, für. ist nicht gut, ist nicht gut. Aber dann, ich, ich baue dann immer darauf, dass inzwischen so viel Sympathie aufgebaut ist, dass das das jetzt nicht mehr kaputt machen kann. Das ist so dann, was man sich dann so einredet.
2: Ich meine, süß stelle ich mir dann ja vor, wenn dann die andere Person dann auch wiederum sagt, ja, sorry, ich habe auch gelogen. So, das ja, das wäre ja, fast ja. lustig Aber eigentlich. das fände
0: ich eigentlich auch unerhört, muss ich sagen. <lacht>
1: Das ist typisch. Du darfst ah, die Podcasts auf
2: eineinhalbfacher
1: Geschwindigkeit hören, aber andere dürfen dich nicht auf anderthalb. hören. Das ist eine Frechheit. Also. Da ist dann die Grenze überschritten.
2: Ey. Da <lacht> da ich distanziere mich von euch. Ich, ich bin da ein bisschen komisch.
0: Achso, du hast also immer die Wahrheit gesagt bei deinen Dates. Ja, ich ja? bin schon immer 19 gewesen. <lacht> das stimmt. <lacht> naja. Oh Gott. Oh ah, awesome. Gott, oh Gott. Ja, also ich denke, ja. wir kommen so langsam zum, zum, zum natürlichen Ende. Ich ähm, glaube auch,
3: ne? Aber ich habe noch ein kurzes Rätsel für euch, was mir gerade aufgefallen ist. Wow. Äh, äh, okay. Tatsächlich hat das jetzt was mit nicht mit Zuckerstück und Peitsche zu tun, sondern mit Inside Neustadt, und zwar Britta und Benny. das fängt auch beides mit B an. Sind das überhaupt ihre echten Namen oder soll es
0: nur auf BB, wie BB Blocksberg hinspielen? Ja, ich weiß. Das Problem ist ja bei Britta und nicht. Benny, die, die zeigen sich ja nicht so gerne. Ne? Die wollen ja immer lieber, dass man Neustädter wird und sich ins Gästebuch einträgt, aber nicht so richtig mal sieht, wer, wer die beiden wirklich sind. Aber das ist euer, letztendlich, dadurch seid, seid ihr auch entstanden. Ne? Also ihr habt ja schon so ein bisschen, die haben ja so ein bisschen Vorbildcharakter schon, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte die, äh, den Podcast auf jeden Fall und das war dann nochmal so letzter, letzter Schwung, den wir bekommen haben, gesagt haben, ach komm, dann machen wir es Ich finde das auch
0: total toll, über Sachen zu reviewen, die irgendwie so einen festen Hörerkreis haben, wo Leute schon Ewigkeiten was mit anfangen können und dann auch irgendwie Spaß daran haben, durch euch sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Also Zev, ich hätte ja immer noch Lust, mit dir nochmal so einen Nebenpodcast zu starten. Wir müssen da irgendwas <lacht> noch finden. Also irgendwas, wo wir beide auch einen Bezug zu haben, das es aber noch nicht gibt.
1: Also ich glaube ja, dass die Podcast-Welt im Prinzip schon ähm, überall einen Abnehmer hat, aber ehrlich gesagt hätte ich nicht gewusst, dass es bis zum Jahr 2020 dauert, bis ein benjamin ja, blümchen podcast Also, also, also da hätte ich, auch ich auch doch gedacht, safe gewettet, da gibt schon drei, vier Stück. Also, hatte ich das selbst gewundert, ja. Matthias? Das ja, ist, total. Das ist Wahnsinn, oder?
3: Ich habe danach gegoogelt und fand nichts und war so, oh, das überrascht mich. Das ist ja wirklich bemerkenswert, es war Glück für uns und von daher will ich mich nicht beschweren und würde auch sagen, ihr findet bestimmt auch ein Nischenthema, was noch nicht besetzt ist und es gibt für alles eine Nische, also Notfalls, wenn es die Lidl-App Nutzer-Podcast ist. Boah,
0: ey, du, bist ja, du bist ja immer bei Lidl, bist ja immer gearscht, ob du sie jetzt hast oder nicht. Wenn du, du, wenn du sie nicht hast, dann wirst du damit beworfen mit Werbung und wenn du sie hast und zeigst sie nicht vor, dann wollen Sie und verlangen das quasi? Die haben ja natürlich auch eine Quote, glaube ich, in diesem Lidl. Die wollen ja auch ihrem Chef zeigen: hier, guck mal, hier, wir haben so und so viele Leute, die mit der App heute bezahlt haben. Ah, das ist ein Thema für sich. Machen guck, wir noch mal so ich habe das, mal es schon, das ist ein eigener
3: Podcast. Es ist absolut, <lacht> ja,
0: Supermarktgeschichten, da können wir wirklich. Da, das ist unsere Nische, CF, aber es interessiert keine Sau, ob wir beide jetzt über die lidl app erzählen. Machen wir uns nichts vor. Ja, ja, vielleicht gibt es ja, ja, ja gar keinen deutschen Royals-Podcast. Den kannst du ich ja wiederum machen. Den, boah, das interessiert mich doch nicht. Ja. Macht ihr aber was schon? Anders in
2: Erinnerung. Gibt es schon, ah, okay, alles klar. Ja, okay, dann ist hier e Aber also, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass es nicht ihre echten Namen sind, sondern dass sie einfach nur so gemacht haben. Und es sind sind das auch die, die wir in der letzten Folge vom Massengeschnack so ein bisschen neckisch beleidigt haben? Ja, aber nur Anspruch? wegen dem Innen. Ah, ja, die waren nicht so. Das Innen macht Ja, ja. ja.
0: Deswegen sage ich ja neckisch beleidigt. Der, ja. Ähm, der Matthias hat im Vorgespräch gesagt, dass er das Innen auch manchmal macht, aber ja, nicht so häufig. Aber ab und zu macht er das auch offensichtlich. Das ist mir nie aufgefallen, also...
3: Oder ansonsten mache ich es, wie ich es jetzt heute hier bewusst äh, noch mal versucht habe, dass ich einfach beide Formen sage. Das ja, das ja ist auch. Doch,
0: da, damit können wir uns so anfreunden.
3: Guck, und das ist doch ein sensationelles Sch- Schlusswort. Ja, damit äh, ja, sehe ich auch so.
0: Türeur, ne? Und.
3: Äh, <lacht> oh, jetzt durfte vielen ich da so dreckig lachen wie Rebecca, wenn jemand Toureur sagt. Das gefällt mir.
1: Ja, danke euch. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es, ja. Du warst mein Wunschkandidat, weil du ja auch sofort, nachdem äh, wir den Massengeschnack darüber veröffentlicht haben, nicht nur äh, uns gefunden hast, sondern auch unsere privaten Profile sofort gefunden hast. Und das fand ich hast. auch krass. Das heißt, ja. du hast dich auch wirklich damit auseinandergesetzt, wer, wer die Leute dahinter sind. Das finde ich nicht selbstverständlich.
2: Ja, das fand ich auch
3: Doch. sehr süß. Ich habe mich ja auch äh, sehr gefreut, als ich, also tatsächlich wo, bekamen wir einen Hinweis von einer Hörenden auf euch ähm, und dann habe ich mir ein paar Folgen angehört und von daher, das war für uns erstmal so, wow, uns bespricht ein Podcast. Krass. <lacht> ja, ja, also kommt direkt so, ja. die
1: Einladung, so läuft es hier. Ja,
3: ja ist merci. So. Es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen, vielen ja, Dank. Mir auch.
0: Hat mich gefreut. Dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Runde ab. Und sind nächste Woche in anderer Konstellation. Ich mache mal eine Woche Pause. Ich war schon wieder so oft dabei. Ich muss mal ein bisschen in die, in die Hängematte und Benjamin Blümchen hören. <lacht> macht das. <lacht> ne? und dann viel Spaß dabei. Macht ihr das mal eine Woche. So, Alles klar. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße okay. nach Köln, nach Hamburg. Richtig. Nach Düsseldorf. Liebe Grüße zurück. Bis genau. bald. Bis tschü- bald. Tschü-
4: Tschüss. Tschüss.